0: Tervetuloa Bonfire-podcastin pariin. Poikkeuksellisten aikojen keskellä kaivataan myös poikkeuksellisia sisältöjä. Tai sanotaanko, että ainakin poikkeuksellisen hyviä sellaisia. Ja siitä pidetään tänään kiinni, kun puhutaan johtamisesta ja viestinnästä poikkeusolojen ja kriisin aikana. Samalla sivutaan varmasti myös markkinointia ja myyntiä. Minä olen Harri-Pekka Pietikäinen, Bonfar.fi, median päätoimittaja, ja vieraana ovat etäyhteyksien päässä tänään kaksi timanttista ja raudanlujaa osa- osaajaa. Ensimmäinen heistä on työskennellyt 20 vuotta IT-alalla eri kasvuyrityksissä, ja sellaiset ohjelmistot kuten M2 ja kaikkien etävanhempien suosikki Vilma yhdistyvät tämän miehen toimenkuvaan. Visma Enterprise Oun toimitusjohtaja Jukka Holm, tervetuloa.
1: Kiitos, mukava päästä juttelemaan.
0: Toinen vieraista on niin ikään toimitusjohtaja. Hänen missiona on vuodesta 2014 lähtien ollut viedä yritysten asiantuntijat, myyjät ja markkinoijat sosiaaliseen ja digitaaliseen aikaan. Bonfire Agencyn perustajaosakas ja toimitusjohtaja sekä kirjailija Laura Pääkkönen, tervetuloa myöskin.
2: Kiitos, oikein lämpimästi mukava olla mukana.
0: No hei, ennen kuin lähdetään itse pihvin pariin, niin Pakko kysyä teiltä molemmilta, että nyt kun pitkälti koko maailma on mennyt lyhyessä ajassa ihan uuteen järjestykseen, niin mikä teissä itsessänne on eniten hämmästystä aiheuttanut asia? Tyyli, että mikä on yllättävin uusi asia, jonka te olette oppineet itse itseltänne, sanotaan vaikka tämän kuluneen kahden viikon aikana?
1: Hyvä ja yllättävä kysymys. Kyllä tässä on tietysti, sanotaanko se alkuun, alkuun kun tämä tilanne, kun selkeytyy, niin oli monen shokki. Sanoit, että mulle ehkä suurin yllätys on ollut semmoinen yhteisöllisyyden rakentuminen kuitenkin. Niin yh- yrityksen sisällä kuin tässä ulkosestikki. Että tässä ollaan ikään kuin, tämä on semmoinen shokki, mikä koskettaa nyt kaikkia. Niin, niin tässä on jotenkin semmoinen vahva yhteisöllisyyden tunne. Et, et se on jotenkin mun ehkä tässä tilanteessa semmoinen niinku uusi, uusi asia. Että vaikka on kriiseissä, talouskriiseissä ja erilaisissa kriiseissä, niin Tämä on jotenkin niin kuin yhdistävä, yhdistävä kriisi. Et se on mulle sellainen päällimmäinen mieleen jäänyt asia tässä. No mitäs Laura?
2: Mä sanoisin, että musta on ollut hienoa huomata sekä meidän tiimissä ja ympäröivissä yrityksissä ja ylipäätään koko meidän yhteiskunnassa, että nyt se meidän kauan kaipaama ja ehkä vähän jo unohtunutkin yksi asia niin puskee sieltä esiin, että mikä on hyvin ominaista meille suomalaisina sisu. Se tulee sieltä, että nyt sitä sisua tarvitaan. Ja on se olla hauska huomata itsessäkin, että kyllä mä oon henkilökohtaisesti kaikki kivet ja kannot kääntänyt, että tota, saadaan sitten liiketoiminta jatkumaan hyvin ja, ja tota, haettua myöskin jopa mahdollisesti kasvua. Niin, sisu.
0: Aivan. No hei, tota, nyt ollaan johtamisen kannalta täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Tällaista vastaavaa epävarmuutta tulevaisuuden suhteen niin, ei ole varmaan nähty, voisiko sanoa, koko teollistuneen aikakauden aikana. Ja nyt kun viime vuodet ollaan monissa yhteyksissä puhuttu sitä arvopohjaisesta johtamisesta, niin kuinka niiden arvojen teidän mielestä tulisi näkyä tällaisina aikoina, kun paine kasvaa ja seinät alkaa kaatua ympäriltä?
2: Tässä hetkessä nimenomaan paljastuu se, että onko ne arvot vaan sanahelinää vai eletäänkö niitä aidosti todeksi. Ja kyllä mä sanoisin, että paineessa ne timantit hioutuu. Nyt jos me nähdään yrityksiä ja etenkin sitten yritysten johtajia, jotka sitten ottaa tiukasti sitä on vahvoja siinä omassa viestissään ja siinä näyttää, että miten niitä yrityksen arvoja, omia arvoja eletään todeksi siinä arjessa vaikka nyt asiakkaiden kanssa, niin kyllähän se myös tarkoittaa sitä, että se luottamus vahvistuu, kun vaikka nyt asiakkaat näkee, että hei, noi toimii nyt omien arvojensa mukaisesti niin se rakentaa sitä luottamusta tässä ajassa, mikä kantaa hedelmää sitten pitkälle pitkälle tämän vaikean ajan yli. Eli vastuullisuus, avoimuus, läpinäkyvyys, niin ne on niitä asioita, että mitä mä itse näen, että minkä ympärille nyt tulisi kaikkien yritysten rakentaa sitä omaa johtamistaan ja käyttäytymistä.
1: No joo, kyllä mä niin samaa mieltä Lauran kanssa, mutta ehkä jatkaisin tuosta, että Tämä on tietysti ihmisille eri, eri yrityksille vähän erilainen, erilainen tota, shokki ollut ja, ja, ja ihmiset tämmöiseen shokkiin joutuessaan, se voi kestää päiviä tai viikkoja tässä tilanteessa, että tulee erilaisia tuntemuksia, niin on silleen ymmärtäväinen, että osalla voi voi se viestintäkin olla sitten vähän apuilevaa siinä shokkitilanteessa. Ihmiset reagoivat eri tavoin. Toiset ovat niin har- valmistautuneet sitä kri- kriis- varten ja osaavat sitten toimia sen protokollan mukaan. Toiseen voi ihan uusi tilanne. Mutta sanotaan, kun se ensimmäinen shokki väistyy, niin, niin tota, kyllä sitten ruvetaan niin kuin mittaamaan sitä, sitä tota, arvoja. Mutta myös mä nostaisin tämän niin kuin yrityksen mission tämän perustehtävän tässä, että sitä olisi niin hyvä palauttaa mieliin. se on myös hyvä esimerkki, tota, vaikka tämä on tämmöinen kuntosali, me olemme tässä Tampereen paikallinen kuntosali, niin jotta ajatellaan, että he joutuvat niin sulkemaan ovet. ovet, niin voisi ajatella, että siinä niin toiminta lakkaa, mutta he päättivät tehdä niin, että he ajattelivat, heidän perustehtävän kuitenkin niin pitää, pitää tota asiakkaiden niin kunnosta huolta, niin he sitten kaikki ne kaikki kuntoiluvälineet niin asiakkaat, sieltä sai hakea kotiin ne kaikki tangot ja painot ja sitten ne rupesivat niitä treeniohjelmia sitten videoina ja online ja heräsi, herätti sitä yhteisöä vähän madas kuukausimaksua, että, että tota, noin, tasoittaa sitä tilannetta, mutta sai tällä tavalla niin kuin, palasi sen perustehtävän ääreen, ja mielestä, tämä oli niin kuin, hyvä muistus, että, 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 että tässä tilanteessa, että se miten sitä perustehtävää tehdään, voi hyvinkin muuttua, mutta se, että sit pitää sitä perustehtävästä kiinni.
0: Aivan, tuo on tosi kiehtovaa, että on nimenomaan kuntosali yrittäjät, on monet ottaneet tosi hienosti koppia tuosta, että miten sitä omaa liiketoimintaa on, on tavallaan niin modattu ja sovellettu näiden uusien uusien säädösten ja uusien mahdollisuuksien mukaan?
2: Joo, mullakin tuli hyvä esimerkki mieleen tästä, että miten sitten tässä ajassa se luottamus, joko romuttuu tai sitä voi vahvistaa sitten asiakkaiden parissa ja Täytyy sanoa, että iso kiitos lähtee sitten meidän omalle tilitoimistolle, Emu Growth Partnersille, että sieltä on kyllä venytty tänne meidän suuntaan ja aktiivisesti oltu auttamassa kaikissa mahdollisissa kysymyksissä. Niin olen jo ennestään ollut todella tyytyväinen tähän meidän kumppaniin, mutta kyllä mä sanoisin, että nyt tämän kaiken, kaiken paineen ja, ja tota myllerryksen keskellä, niin se apu, mitä sieltä tulee, niin se on, se on enemmän kuin painosaarvosta kultaa.
0: No varmasti näin. Hei tota... Arvothan on aina loppupeleissä henkilökohtaisia, niin jos jatketaan nyt ihan niinkin henkilökohtaisella kysymyksellä, kuin että mitkä arvot teille itsellenne on tärkeimpiä liittyen teidän omaan tapaan johtaa?
1: No jos mä tähän eka kommentoin, niin kyllä mä nostaisin varmaan kaksi. Toinen on luottamus ja, ja toinen innovointi, mutta nämä niin kuin näkyy varmaan tällä hetkellä mun omassa johtamissa. että luottamuksessa, niin luottamus meidän työntekijöitä kohtaan, että ensinnäkin jaetaan tietoa, vaikeistakin asioista avoimesti, että on se tieto siellä käytössä. eli on 175 ihmistä ja nyt ympäri Suomea ja itse asiassa vähän rajojen ulkopuolellakin, että kaikki on se tieto käytössä. Ja, ja tota, edelleenkin pitää sitä päätöksentekoa sillä tavalla hajautettuna, tiimeissä pystytään tekemään itsenäisiä päätöksiä, ettei lähetä siihen, että keskitään kaikki, kaikki nyt sitten ja sillä tavalla niin kuin hidastetaan se toiminta, vaan luotetaan, että meillä on osaavia ihmisiä, joilla on tieto käytössä, että pystyy niin kuin tekee nopeita ja hyviä päätöksiä ja sitten edelleenkin rohkaista näihin kokeiluihin Ja sitten tuo oikeastaan se innovointiin, että nyt tämmöisesti on teissä, jos aikaisemmin puhuttu kokeilukulttuurista, niin kyllähän se nyt korostuu näinä aikoina, kun markkinakäytös muuttuu, voi puhuttu pysyvästi, ainakin tilapäisesti on selviä muutoksia, niin että jos se on luottamuksen ilmapiiri ja on, on niin kuin, ää, rohkeus innovoida ja kokeilla, niin, niin, tota, niin uskon, että niitä tarvitaan että molempia niin kuin näinä aikoina niin nämä nyt on, on semmoisia, mitä haluaisi itse nostaa tässä.
2: Pidin tosi paljon näistä Jukan arvoista ja tästä luottamuksesta, että miten taas tästä luottamusta synnytetään, niin voidaan oikeastaan mennä sitten, että mitä me mitä itse nostaisin tässä kohtaa esille, niin rehellisyyden ja toivon luomisen. Ja rehellisyydellä tarkoitan sitä, että johtajan tulee olla avoin ja läpinäkyvä, Siinä omassa toiminnassaan ja omassa viestinnässä. Ja tarkoitan rehellisyydellä myöskin sitä realismia etenkin tässä ajassa, että pitää kertoa vaikka nyt omalle henkilöstölle se tilanne, kuten se on. Mutta sitten päästään siihen, että ei ole tarkoitus tietenkään nyt masentaa ketään ja ajaa epätoivoon tässä tilanteessa kaikessa siinä realismissa, vaan että... Myös luodaan sitä toivoa, että tästä mennään yhdessä eteenpäin tämän sumuisen ja hähmäisen tilanteen läpi, että se vastaranta odottaa siellä jossain. Niin ne on oikeastaan ne ja toki sitten kolmantena tulee se vastuullisuus. Et nyt on ollut myös paljon keskustelua siitä, että tiettyjä yrityksiä mahdollisesti saataan syyllistää siitä, että käytetäänkö nyt tätä tilannetta jopa niin härskisti. että lomautetaan tai irti sanotaan. En jaksaisi uskoa, että mikään yritys on niin niin härski tässäkään kohtaa, että käyttää tilannetta hyväkseen, mutta silti haluaisin peräänkuuluttaa myös sitä vastuullisuutta myös eri toimijoita tässä kohtaa, että pidetään mahdollisimman pitkään niistä työntekijöistä kiinni, niin kyllä se sitten myös palkitaan siellä vastarannalla.
0: Aivan. Erittäin tärkeä puheenvuoro kyllä tästä aiheesta. Paljon puhutaan tällaisen autoritäärisen johtamisen ja kaksisuuntaisen kommunikoivan johtamisen eroista. Ikään kuin ne nyt ylipäätänsäkään olisi toistissa poissulkevia vastakohtia. Mutta miten jos peilataan näitä tähän nykytilanteeseen, niin tulisiko teidän mielestä johtamisen ja viestimisen olla nyt jotenkin erityisen empaattista ja ymmärtävää? Vai päinvastoin tulisiko sen olla määrätietoista ja konkreettista? Voiko tällaista rajavetoa tehdä?
1: Joo, tämä ei ole, niin ole yksi selitteinen vastaus, tietysti että miten me... Mielletään, että toisille voi tuoda toivoa, se, että on vahva auktoriteetti, että, että näin me nyt toimitaan. Että se voi olla luottamustakin herättävää. Mutta kyllä mä sanon, joka tapauksessa pitää olla sillä tavalla empaattista, että ymmärretään ihmisten erilaiset tilanteet. Se on hyvin erilaisia tilanteita ja tehdään poikkeuksia aikoja, että, että, että tota, miten siellä kotona pystyy töitä tekemään ja tietysti äh, organisoimaan sitä asiaa. Että pitää olla semmoista joustua ja sitä kuuntelua ja ymmärrystä. Et, et, et se pitäisi kyllä jokaisen johtajan viimeistään tässä tilanteessa. että voida laittaa, niin että et kaikkien pitää tehdä niin kuin just näin, vaan pitää olla semmoista tilaa, tilaa sitten sopeuttaa, niin se kyllä palkitsee sitten takaisin. Mutta sitten semmoinen tietty selkeys tietysti siinä viestinnässä, että ei ole jos on liian epäselvää se viestintä ja, ja semmoista hapuilevaa, hapuilevaa niin, niin, niin se voi luoda sitten taas semmoista vääränlaista tota, Turhaa stressiäkin ihmisille, että, 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 sanoo, että ne asiat, mitä ei tiedetä, niin voi avoimesti sanoa, että tätä asiaa nyt ei tiedetä ja ketä sitä sitten voi selvittää ja et, et kertoo niistäkin asioista. Et kyllähän ihmiset aistii, sitten, jos jää asiat kertomatta. Et, et, et sellainen selkeys on kuitenkin tärkeää.
2: Juuri näin. Ihmiset rauhoittaa tämmöiset positiiviset eleet ja toimet myöskin ja pitää sen empaattisen otteen siinä omassa informoinnissaan ja rauhoittaa sitä kautta. Mutta jos oikeastaan tämä jakaa nyt kahteen osaan vielä, että jos näitä voi erottaa johtamista ja viestintää, niin toisaalta sanoisin, että nyt pitää antaa selkeä viesti siitä, että ei odoteta sitä sataprosenttista maksimaalista suoritusta keneltäkään ja pitää ymmärtää tietenkin niitä työntekijöitä yksilöinä. Eli kuten Jukka tuossa sanoikin, niin mm, eli niitä elämäntilanteita Erilaisia persoonia, miten he suhtautuvat asioihin jokainen. Eli toinen kokee tämän saman tilanteen hyvin erilaisena kuin toinen ja toisilla voi sitten muilla elämänalueilla olla enemmän kuormitusta kuin toisilla. Joten tämä tulee ehdottomasti myös kaikkien esimiesten huomioida ja kiinnittää tähän, tähän sitten huomiota. Ja no miten tähän pääsee, niin ehdottomasti tässä hetkessä nyt sillä, että pidetään kiinni, jos ei vielä ole, niin ne viikkopalaverit otetaan, tiivistetään vielä sitä yhteydenpitoa esimiesten tasolta, ehdottomasti myös, että otetaan puhelimella yhteyttä ja jutellaan muutenkin, kuin sitten vaan ihan vaikka WhatsAppin tai sähköpostin välityksellä. Ja kysytään, mitä kuuluu, miten sä voit? Mun mielestä se on se ensimmäinen, että mistä aina lähdetään liikkeelle. Mutta juuri tämä selkeys siinä kaikessa myös, että jokaisella on tässä ajassa nyt se, hyvä kuva siitä, että mitä minulta odotetaan, mitkä on ne minun prioriteettini nyt tässä hetkessä. Ja jos miettii sitten viestinnän näkökulmasta, niin nyt kaikki ne johtajat ja asiantuntijat, jotka on ymmärtänyt jo aikaisemmin rakentaa sen oman verkostonsa myös sinne someen, niin tämä palkitaan nyt tässä ajassa. Eli sulla on se intiimi, oman näköinen media, mitä kautta sä pystyisit että etkä ainoastaan sitten mahdollisesti suuremmassa yrityksessä, niin sitten niiden muiden yrityskanavien varassa, vaan että sulla on se oma media käytössä, miten sä haluat viestiä sillä sun verkostolla, jossa on niitä asiakkaita, yhteistyökumppaneita, sun henkilöstöä. Ja tämä Edelman Transbarometerin viimeisin tutkimushan myös osoitti sen, että 76 prosenttia näistä vastaajista niin halusi nähdä toimitusjohtajien johtajien ottavan Tiivimpää otetta siihen, että he laittaa myöskin painetta poliittisiin päätöksentekijöihin. Ja nyt me ollaan juuri siinä ja me ollaan nähty mahtavia ulostuloja myöskin tässä, että miten meidän yritysten toimitusjohtajat johtajat ylipäätään ottaa osaa keskusteluun, tekee pelinavauksia ja myöskin puskee painetta sitten meidän poliittisille päättäjille, jotka nyt tekee jo tällä hetkellä hyvin hienoa työtä.
0: No hei, otetaan se tuosta koppia, koska nyt täytyy sitten udella ihan konkreettisia esimerkkejä sitä hyvästä johtamista kriisin aikana. Eli Jukka ja Laura, ketkä ovat teidän mielestänne onnistuneet erinomaisesti kriisiviestinnässä ja nyt saa heittää niitä nimiä ihan kehiin?
1: Joo, no tietysti oma seuranta on aika paljon valtioiden johtajissa, että siellä on nähnyt hyvin erilaisia suorituksia, suorituksia eri valtioiden johtajilta, mutta tota, ehkä feedin on tullut Aika suosittuja viestiä nyt toi ihan Ihamuotilan Mika laittanut, että se on paljon, paljon tota, saanut, saanut huomioon, että hän on peräänkuuttu näiden arvojen ja vastuullisuuden niin kuin perään paljon, että hän on niin sanonut, että nyt pitäisi yritysten, yritysten, yritysten ja johtajien tota, huolehtia siitä. Ja kyllähän niinku muodostuu se mielikuva, että mä en tunne henkilöä että, tota, henkilökohtaisesti, että hän on niin kuin, tärkeitä asioita, että muodostaa semmoisen niin brändimielikuvan, että hän, hän on niin kuin, itse ajattelee, että hän on Vastuullisuus on tärkeää ja, ja arvojohtaminen tärkeää. Se, mitä voisi tietysti kehittää, tai voi olla, että hän on tehnyt, mutta ei, vaan niissä kaikista suosituimmissa postouksia on nähnyt sitä ihan esimerkkejä, että, että miten sitten sitä on heidän arjessaan eri yhtiöissä huomioitu ja ne olisi puhuttelevia ja niistä voisi ottaa vähän oppiakin. Et myös tämmöiset konkreettiset esimerkit niin yritysjohtajilta, että miten heillä on sitten niitä asioita tehty, niin voisi olla arvoa näin aikoina, Et niitä kaipaisi ehkä vielä enemmän enemmän sitten.
2: Ehdottomasti Mika Ihamuotila, olisin myös maininnut hänet ja, ja tota, arvostan sitä, mi, miten aktiivisesti hän viesi käyttäen juurikin Twitteria tällä hetkellä. Toinen sitten nyt, jos mä mietin, kuka oli heti siinä, kun ähm, kriisi iski päälle tuossa pari-kolme viikkoa sitten, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. sieltä tuli selkeästi ensinnäkin step-by-step-pläänit, että mitä Suomen yrittäjät, haluaa, että miten sitten nyt valtio auttaa meidän yrittäjiä tässä tilanteessa, niin se, miten konkreettisesti hän osasi sen tuoda sen oman suunnitelmansa esille, Suomen yrittäjien suunnitelman, Siinä oli hirveän helppo tarttua siihen keskusteluun ja nähdä, että mitkä ne olisi ne oikeat toimet, millä me päästään tästä eteenpäin. Niin Mikael yhtenä, ja maailmalta tietenkin sitten, nyt hän on hyvin paljon noussut Salesforcen toimitusjohtaja Mark Benioff, joka myös julkaisi tämän yhdeksän askeleen suunnitelmansa siihen, että sisältää paljon näitä samoja askeleita, mitä Suomessa ollaankin tehty jo, että on lockdownia ja test, testataan enemmän, mutta että myös tämä no layoff bledge for 90 days. Ja Benioff perää yrityksiltä sitä, että nyt myös isojen yritysten pitää kantaa siinä vastuuta, että seuraavan kolmen kuukauteen ei irtisanota ketään. Eli toi on kyllä aika kova vaade yrityksille, niin olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä se Jukka tuosta Benioffin Blechistä mieltä.
1: Joo, ja täytyy tietysti ymmärtää, että, että eri maissa on vähän erilaisia niin kuin, tilanteita, valtio tukee eri tavalla, ja, ja, ja tota noin, niin, että mikä toimii yhdessä markkinassa, niin niin uskot, että se heti toimii monissa markkinoissa ja, ja näin, että pidän tota hyvänä haasteena, ja, ja tota noin, niin kyllä sillä vaikutusta on, että et ne ei ne ole sanaa, ei että ä, arvostan sitä. Ja toki se varmasti tarkoittaa myös sitä, että he ei itse sen, sen tota, ajatuksen takana. Toki he ovat niin kuin, todennäköisesti vahvalla tässä itse kriisitilanteessa. Et, et se on vähän eri tilanne, jos olet niin kuin, vaikka hotelliyrittäjä tai, 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 tai ravintolayrittäjä. Niin, 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 tavalla, niin kuin, että silloin minä niin että on niin poikkeuksellinen tilanne, että menee, voi, voi mennä 100 prosenttia niin liikevaihdosta päivänä yksi. Ja taas sitten on yrityksiä, millä tämä ei ole vielä voimakkaasti vaikuttanut. Mutta kyllä varmasti ihan oikean haaste, ja toivotaan, että vaikutukset jäisi mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Että sitten jos mennään irtisanomisiin, niin sinullahan se väistämättä tarkoittaa, että nämä vaikutukset on tosi pitkäaikaisia. Ja että jos pystytään pitämään, vaikka nyt sitten lomautusten kautta niissä yrityksissä, missä se tilauskanta on mennyt nolliin, niin niin, niin, niin sinullahan se kuitenkin palautuu nopeammin se tilanne. Niin niin pidän, pidän tästä. Haasteista, ja ainakin herättelee ajattelemaan, ajattelemaan vähän niin kuin tätä päivää pidemmälle asioita, joita kaikkia johtajia. Että, 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 että kyllähän nämä niin kuin, näistä kriiseistä selviytyminen yleensä vie oman aikansa, mutta että, ää, pitää uskalta ajatella sinne, sinne jo vähän niin kuin syksyyn ja ensi vuoteen ja sitä seuraava vuoteen, ettei vaan katsoa pelkästään yhtä kuukautta tai yhtä kvartteria.
2: Aivan, eli totta kai tämä on sellainen asia, että mikä katsotaan aina toimialaisesti ja yrityksen koon mukaan sitten, että miten, miten kannattaa, missä kohtaa sitten tai täytyy lomauttaa tai irtisanoa, että jos on yrityksen selviytymisen kannalta kriittistä, jotta voidaan turvata ne työpaikat sitten jatkossa, siinä on ihan oikeassa. Mutta kuten mainitsit, niin tämä on hyvä avaus siihen ja ajatusjohtajilta näitä avauksia odotetaan. Niin näetkö sä, Jukka, että tämä on tämmöinen Benioffin tapa myös rakentaa sitä ajatusjohtajuutta?
1: Kyllä se, kyllä se on varmasti näin. Ja sitten mä ehkä lisäisin tuohon, että kyllä niin kuin menestyneet yritykset myös siinä kriisin keskellä tosiaan pystyy sinne pidemmän aikaa katsoa, että esimerkiksi tässä voi olla hyvä paikka nyt kouluttaa henkiöstöä, jos vaan on mitenkään mahdollista, niin huomioida tätä muuttunutta tilannetta ja ottaa erilaisia koulutuksia. Et mä huomaan, että esimerkiksi meillä nyt sitten myynnin on pitänyt opetella puhtaasti online-tekeminen, jos aikaisemmin on vielä käyty tapaamisissa, sosiaalisen median hyödyntäminen. Et kyllähän tässä varmaan jää sellaisia uudenlaisia toimintatapoja arkeen. arkeen niin tavallaan, et, et, et kyllä joo, brändin luonnissa, mutta myös ihan sitten tavallaan u- uudenlaista tekemistä pystyy opettelemaan ja miettimään. Miettimään niin vähän pidemmällä. Ja nyt, että sanotaan, että oma hallituskin haastaa minua miettimään, että mitkä on ne meidän markkinassa tapahtuvat pysyvät muutokset. Ja pitäisi pystyä sitä johdonkin niin peilaamaan, että mikä on semmoinen pitkän aikavälin ja miten me siihen sitten vastataan.
0: Te olette molemmat ihan äärimmäisen taitavia sosiaalisen median käyttäjiä, ammatissanne myös, niin tota, tänä päivänä sosiaalinen media valtamediakin merkittävämmässä roolissa, mitä tulee johtajien viestimiseen, niin tota, kerropa Jukka, että kuinka harkittua sun mielestä, kuinka harkittua tietosta pitäisi johtajan somekäyttäytymisen olla tänä päivänä? Onko, onko paras tapa mennä intuitio, intuitio edellä, vai kannattaisiko sitä omaa somettamista harjoitella, jopa kouluttautua siihen?
1: Niin mä ajattelen, että viestintä on niin kuin yksi johtamisen taito ja yksi tärkeimmistä ja sit, sit, kun se on taito niin sitä voisi ja pystyisikin kehittämään niin tota, kyllä itse olen ajatellut niin että tietoisesti tietoisesti joskus tuntuu että ei, ei olisi aikaa tai, tai nyt ideoita mutta kyllä aika tietoisesti pidän yllä sitä viestintää ja, ja hyödynnän että se tulee harjoiteltua ja, ja on tota, myös ottanut valmennuksia siihen liittyen kyllä itse uskon siihen että et se on tosi tärkeä osaolo johtamisessa ja, ja tulisi tuota tulis harjoitella ja kehittää sitä. Et siitä on monenlaisia hyötyjä. Ihan siis ne hyödyt, mitä itse niistä some viestinnästä tulee, mutta sitten mä huomaan kyllä, että se on kehittänyt sitä omaa muutakin viestintää, niin sisäistä viestintää kuin asiakasviestintääkin. Että on se viestinnän kyvykkyys niin kuin parantunut tässä vuosien varrella, kun on ottanut tämän omalle agendalleen vahvasti.
0: Koitse sen, että Aina puhutaan siitä, että se laatu korvaa sen määrän, mutta sitten kuitenkin, niin kun jos mietitään algoritmiajatteluakin, niin on tietty, tietty semmoinen tahti, millä tulisi julkaista. Niin Koetsä, että näissä on keskenään ristiriitaa vai, vai että, ne on, tai että ne pystyy kulkemaan myös käsi kädessä?
1: Tärkein on siis se, että ymmärtää, että se on myös kahden suuntaista ja siinä pitää rakentaa sitä verkostoa ja luottamusta ja tuoda arvoa sinne verkostoon ja kuunnella ja se on ihmisten välinen media. Se on varmaan se lähtökohta, se ei ole semmoinen korporaation uutiskanava, se sosiaalinen media, että sinne vaan laitetaan se korporaation tiedot, vaan siinä pitää ymmärtää, että ihmisten kanssa toimitaan ja totta kai se on sitten algoritmi, vaikuttaa, että reaktioiden määrä, ja muut vaikuttaa siihen näkyvyyteen. Ja toki kun viestintää tehdään ja jos ajatus on, että se tavoittaa kohderyhmää, niin se näkyvyydellä on merkitystä, että pitää huomioida. Mutta se, että jos tekee viestintää vaan näkyvyyden takia, että se on niinku puhtaasti huomiohakuista, niin se on mun mielestä hyvin vähän arvoa tuottavaa. Et, et kyllä mä näen, että niinku, et, et on varmaan vähän sekä, että et mä tykkään itse, että on välillä vähän semmoisia puhuttelevampia aiheita, millä vähän sitten ehkä herätellään ja, ja ehkä se verkostokin vähän laajenee, mutta sitten on vähän semmoisia täsmällisempiä, spesifimpiä aiheita, mikä ehkä niin laajaa joukkoa kiinnostaa, mutta tota, tuo sitten taas tietylle osalle, arvoa ja toisaalta itse saa myös niistä keskusteluista irti.
2: Ja mä haluaisin oikeastaan vielä tarttua tähän, että miten Jukkakin on lähtenyt rakentamaan sitä omaa yhteisöään ja yleisöään sitten näihin somekanaviin, niin sehän ei ollut valmis silloin ensimmäisenä, toisena tai edes kolmantena päivänä se sun yhteisö, eikö näin Jukka? Että siinä menee kuitenkin sitä aikaa, että, että nyt jos ajattelet ihan tämmöinen jos ruukien johtaja lähtisi tuonne someen, niin se, että jos ensimmäiselle julkaisulle, vaikka niissä saa muutaman peukutuksen ja ei yhtään kommenttia, niin ei varmaan kannata siitä tilanteesta kuitenkaan sitten liikaa masentua.
1: Joo, ei kyllä se, se vie oman aikansa. Se, se on varmaan ihan hyväkin, että tota, siinä joutuu ne taidotkin matkalla, että kaikki ei näe niitä ensimmäisiä postauksia sitten. Että sitä ei tarvitse pelätä. Että, tota, jos on huono postaus, sitä ei kukaan todennäköisesti näkää. Tota, mutta... mutta Kyllä se joo, itsellä se on ollut tämmöistä ainakin viikkotasolla, että yhteen aikaa mä katsoin noin kaksi postausta viikossa. Nyt näin aikana huomaan, että tässä maaliskuussa siellä on aika paljon ollut, ollut huomiota, että melkein, en ole joka päivä, mutta sanotaan, että mun on ehkä kaksin kolminkertaiset lukijamäärät, että siellä on ollut 300 000 lukijaa niin maaliskuun aikana, kun normaalisti on ollut keskimäärin 100 000. Että, että se on semmoista ilma, ilmatilaa niin sanotusti, että sitten vaan tietysti mistä aiheesta nyt haluaa keskustella. Ja mä oon kokenut ehkä näin päin, että mä oon kysynyt ihan, no tietysti jo, ehkä yksi näkyvä oli se, että pyysin, pyysin apua tähän vilma kampanja, mikä vähän herätti keskustella ja osa vähän väärin ymmärsikin sitä. Mutta se oli vähän semmoinen tunteellinenkin hetki, kun meillä oli tosissaan tiimi tehnyt ympäri vuorokauden päiviä ja, ja tuli tämmöinen, Tilanneet oli uutisissa, mulle laitettiin linkki itse asiassa, että siellä joku yrittää poistaa Vilma-sovellusta ja me oltiin tehty ympäri vuorokauden hommia, että tota, pysyisi pysyis Vilmat käynnissä ja ne sitten pysyy. mutta laitoin se illalla vielä vähän, ehkä pilkäs ilmakuumassa, mutta aito semmoinen pieni huoli siinä aluksi oli, että pysyykö se Vilma siellä sovelluskaupoissa, sen se herätti jonkin verran huomiota, että seuraavana aamuna viisi toimittaja soitti sitten ja se oli sitten radioissa ja lehdissä se juttu, mutta että et, tota, Mutta vastailin sitten kaikkiin kysymyksiin siihen liittyen ja ja näin.
2: Ja jos joku vielä kehtaa väittää, että ei sille linkkariaktiivisuudella ole nyt väliä, niin hei, 300 000 näyttöä ja lukijaa yhdessä kuukaudessa. Se on ihan valtava määrä, mitä se yleisö voi tavoittaa.
1: Kyllä kyllä asiakkaat useammaten tosiaan vain lukee. Mutta kyllä näissä asiakaspalavareissa on, on niin nyt viime viikko ennenkin, niin siellä on asiakkaat viitanut niihin kirjoitukseen, vaikka tähän Vilma-juttuun. Toisen tuotteen asiakas sanoi, että no, meillä on nyt niin hyvä tuote teiltä, että se ei ainakaan poistu mistään kaupoista. Kyllä ne niin kuin kääntyy vähän niin kuin hauskaksi jutun juureksi. Kyllähän nämä asiakkaat niitä myös lukee, lukee niitä, niitä juttuja. Et kyllä mä Mietin, mietin, mitä mä laitan, mutta, mutta että jos sitä liikaa niin silottelee, että jos joku johtaja on tottunut, että sitä mietitään niin joka näkökulmasta sitä kirjoitusta ja että se ei ketään, niin kuin, että se sellaista niin vähän niin ympäripyöleitä, niin se ei kyllä niin sosiaalisessa mediassa toimi, että, 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 että se on tärkeää tuoda se oma näkökulma selvästi siinä ja siinä on sitten tarttumapinta, että voi olla, että synnyttää keskustelua aiheesta, että se, se on tärkeää.
2: Liian geneerinen tai tylsä ei toimi, se hukkuu sinne massaan, niin... Se, että mitä mä aina omissa valmennuksissa jaksen kannustaa omia asiakkaita siihen, että, että kun he on kuitenkin, meistä monella on niin paljon sanottavaa, meillä on omia persoonia ja se, että kun sen saisi tuotua sit sinne someen ja uskaltaa tuoda lähinnä, siitä se on kysymys, niin se toimii ihan varmasti.
0: No hei, tätäkin keskustelua varmaan kuuntelee moni sellainen, joka on nimenomaan, Tällä hetkellä, tai aika monihan tällä hetkellä voi unelmoida 300 000 niin kuin lukukerrasta kuukaudessa, mutta, mutta jos mietitään ihan novisia, niin, tota, niin jos pohjataan orgaanista, sitä seuraajamäärän kasvattamista, niin ootteko sitä mieltä, että tämmöinen henkilö, joka vaikka linkkariin tulee ja haluaisi nimenomaan kasvattaa sitä omaa verkostoa ja alkaa sitä kautta sitä omaa ajatusjohtajuutta tai polkua siihen rakentamaan, niin tulisiko se tehdä sillä että sä tyylin klikkaat kaikkea, mikä liikkuu, tykkäät kaikesta ja kaikkia pyydät kaveriksi ja sitten sä kerrot, mitä mieltä sä oot eri asioista vai onko tähän olemassa joku järkevämpikin keino edetä?
2: No niin, no, strategioitahan on monenlaisia, kyllä, mutta kyllä mä sanoisin, että ihan ensimmäisenä lähtee sitten verkoston kasvattamisesta tai lähtee liikkeelle siitä tietenkin, että mietit sun nykyistä verkosta täällä reaalimaailmassa, ketä sä tunnet työelämästä ammatillisesti ja lähdet sitten heitä kontaktoimaan ja hakemaan sinne sun linkin verkosto, mietit kaikki sun asiakkaat, läpi yhteistyökumppanit, ekskollegat, nykyiset kollegat, entiset pomot, nykyiset pomot ja siitä pääsee hyvin liikkeelle verkoston kasvattamisessa. Ja toki sitten, että kun sä lähdet julkaisemaan mitä tahansa LinkedInissä, aina käyt katsomassa, ketkä on kommentoinut, ketkä on tykännyt, ketkä on vierailu sun profiilissa, niin tästä se lähtee tosi nopeasti liikkeelle, että sun verkosto siellä kasvaa vauhdikkaasti. Ja toki on sitten kaiken näköisiä muitakin hyviä vinkkejä tähän, että miten kannattaa sitten aina aina vaikka jakaa sitä omaa LinkedIn-profiilia eteenpäin erinäköisiin keskusteluketjoihin, ja sitä kautta saa sitten nopeasti myös uusia henkilöitä sinne, ja ylipäätään, että ottaa se verkostoitumisen sillä tavalla, että mä sanoisin, että on aika liberaaliseen suhteen, että ei ole liikaa sitä opportunismia siinä, että miettii, että ha, nyt tuli tämmöiseltä henkilöiltä minulle LinkedIn kontaktipyytö, että mitähän minä voisin hyötyä tästä ihmisestä, tai että hyödynkö minä mitään, niin se ei ole se juttu missään verkostoitumisessa, vaan se, että me ollaan sosiaalisia eläimiä me ihmiset, niin tämä on ihan samalla tavalla kuin reaalimaailmassa, me tutustutaan ihmisiin samapäätesumessa.
1: Joo, mä sanoisin tuohon, että jos kääntää sen niin, että se on tämmöinen digitaalinen tutustumisalusta, että vaikka niin jos sä menet ammattiseminaariin tai messulle, joihin nyt siis tämän aikoina ei voi mennä, vaan, vaan se on se somealusta, on nyt se ammattimessu, niin sillähän sun pitää niin kun tutustua uusiin ihmisiin ja, ja tota, jaatte niitä käyntikortteja. Ja, ja, ja tota, mä oon ennenkin tästä puhunut, mutta nyt tämä ehkä korostuu, kun tosiaan tätä fyysistä tapaamista ei voi, voi tehdä, niin, niin se ensimmäinen lause todennäköisesti ei ole siellä semmonen että hei, että osta tämä, osta mun tuoteen, eikä me tuntemattomalle ihmiselle sanomaan, että, että, että ostappa jotain, tai hei varataan tunnin tapaaminen. Et, et, et se, se yleensä niin kuin nostaa karvat pysty. että et enemmänkin voi niin kuin moikkaa ja esittäytyä ja, ja tota noin, niin sitä kautta niin kuin tutustua, olla, olla sitä kautta kuuntelevaamalla kannalla ja, ja, ja tota noin, niin se on mun se hyvä lähestyminen ja sit ajan myötä, kun jos tulee ajankohtaisesti puhuttavaa, niin ehkä helpompi lähestyä myös niistä teemoista, mitkä sitten olisi sillä hetkellä relevantteja, niin, niin tota, niitäkin näkee niitä ammatti, ammattimyyjiä, mutta ammattimyyjiksi itseään tituleeraavia, jotka sitten vaan niin lähettää tämmöistä kylmäspämmiä, niin se ei ole niin hyvä. Mutta kyllä rohkeasti tutustumaan ihan niin kuin olisit jossain Nordic Business Forumissa, niin siellä nyt 200 ihmisen kanssa, niin semmoisia iltoja välillä, että, että tulee sata uutta kontaktia ja terveiset siellä ja sitten voidaan jatkaa myöhemmin juttua, että että se on tosi tehokas semmoisen.
0: Aivan. No hei, mennään lopuksi vielä puhumaan pikkasen myynnin ja markkinoinnin strategiasta niin koronan aikana. Niin, tota, niin jos mietitään konkreettisesti liiketoiminnan kasvattamista, niin myynti ja, myynti ja markkinointihan oli kuukausi sitten vielä jotain ihan muuta, mitä ne ei enää ole, kenties enää koskaan, kuka tietää. Mutta minkälaisella strategialla teidän nähdäksi niin myynnin ja markkinoinnin kannattaisi edetä nyt nimenomaan tässä kriisin aikana? Tässä on aika hyviä tipsiä tullut siihen liittyen, mutta jos halutti ottaa ihan konkreettista koppia. Jukka.
1: Joo, kyllä se monilla on huomannut tässä ensimmäisenä viikkojen, että on varmaan niin kuin karsittu kuluja ja markkinoinnistakin ja on vähän niin hiljasta ja tarkkaillaan. Ja tavallaan toisinpäin se tarkoittaa, että siellä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tilaakin, et, et eri yrityksillä on vähän eri tilanteita. Että totta kai on tärkeä huolehtia olemassa olevista asiakkaista, mutta ei siis saisi olla poissuuttu siitä, että jos niin rohkeutta myös tavoitella uusia asiakkaita. Että, että joskus niitä heikkouksia voi, voi kääntää vahvuuksiksi myös. Ja eri yritykset on hyvin erilaisia tilanteita. Että meillä on tullut tilauksia firmoita, joilla tota bisnes taas nyt... Niin kukoistaa tavallaan, kun heillä on niin tilauskannat täynnä jotain lääkintäalan tuotteita tai, tai muuta. Et siellä on, on tosissaan erilainen tilaisuus. Jos jättää näitä niin hyödyntämättä, niin siinä varmaan sitten voi jopa niin menettää markkinaosuutta sen takia, että et, et kyllä siinä muutoksessa, vaikka tämä nyt näyttää näin niin isossa kuvassa, että tässä on niin kaikki negatiivista, mutta siellä on myös, myös sitten tota, positiivisiakin ilmiöitä, ilmiöitä ja eri erilaisia tilanteita. Toiset yritykset katsovat niin pitkää- jänteellä asioita ja, ja, ja pystyy siihen. Et, et, tota, no, niin ei, ei, ei kannata työntää päätä pensaaseen.
2: Juuri näin. Eli näitä toimintatapoja on nyt monia eri yrityksillä, riippuen toki siitä, että osa porskuttaa eteenpäin kuin ei mitään ja osalle sitten tilanne on vaikeampi ihan selkeästi. Eli voisi sanoa, että nyt on myös nähtävissä semmoista sili-versus-leopardi-taktiikkaa tässä, että, että osa saattaa vähän säikähtää tilannetta käpertyä sinne itseensä ja jopa lamaantua ja vähän miettiä, että no miten tästä eteenpäin, kun taas sit osa nälkäisesti huomaa, että hei, että meillä onkin nyt kasvumahdollisuuksia tässä ja ottaa sitä markkinaosuutta. Ja tota, jokainen sitten toteuttaa sitä strategiaa, minkä parhaaksi näkee nyt tässä kyseisessä tilanteessa. Mutta hän on huomattu, vaikka että moni yritys on lähtenyt viemään omia palveluitaan konseptoimaan suoraan etänä toteutettavaksi, niin webinaareja näkyy paljon ja runsaasti nyt tuolla somessa tulee kyllä eteen koko ajan.
0: Aivan. No miten sitten, jos ajatellaan tätä klassista 80-20 ajattelua, että sun pitäisi niistä olemassa olevista asiakkaista pitää hyvää huolta, niin mitenkäs tällaisessa tilanteessa niitä jo hankittuja, niitä olemassa olevia asiakkaita voisi erityisesti teidän mielestä huomioida? Jukka.
1: No, Voin kertoa, mitä niin kuin itse meillä, meillä siellä on. Sanotaan, että ensimmäiset päivät, niin siirryttiin kaikki yön yli etänä, niin meni siihen, että saatiin nämä omat kommunikointi- ja palaverikäytännöt ja muut niin uudelleen luotua ja viestinnät. Mutta sitten jo seuraavalla viikolla niin, 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 tota, siellä ruvettiin innovoimaan että vähän sellaista tehostetunutapa yhteydenpitoa Customer Success-teamin kautta. Että he he rupesivat viestimään kuulumisia asiakkaille. Osa rupesi jopa pitämään tämmöisiä virtuaalikahvihetkiä sitten asiakkaiden kanssa, että siellä nähtiin, että se voisi sitten asiakasyhteisöä jopa vähän niin kuin tiivistää ja toisille nämä on itse asiassa arvokkaita kokemuksia, että sielläkin ihmiset on eri tilanteissa ja voi olla yksin tai ovatkin yksin kotona moni, moni. ja sitten että meillä on nyt tämmöisiä erilaisia pääkäyttäjäklinikoita ja keskusteluhetkiä ja muita, niin, niin, niin kyllä nämä on ollut no, tämän hetken innovaatioita ja ne on niin nopeasti saatu, saatu käyntiin, että tota noin, niin uskon, että niin pitkässä juoksa niistä jää semmoinen positiivinen tunnejärki kuitenkin.
2: Rakastan tuota Jukan tapaa, mitä te olette siellä Vismaalla tehneet teidän asiakkaiden kanssa ja uskon, että asiakkaat arvostaa se ihan valtavasti ja, ja tota, se edelleen kasvattaa sitä luottamusta. Ja täytyy sanoa, että nyt mä kyllä kopsasin tämän idean sulta Jukka, että meidän Bonfire-vaikuttajayhteisön kanssa niin tullaan pitämään jo tänään ensimmäiset Zoom-etäkahvit.
1: Mahtavaa ja näitähän mun mielestä ideoita... Kannattaa ja jakaa tuolla vaikka mediassa ja muualla, niin näistä voi oppia. Et ei näitä harva innovaatio on semmoinen, että tota, jos jossain muualla joku jo samaakin vähän keksinyt, että tota noin, niin ei, ei ne siitä, siitä niinku pilalle mene.
0: Joo, sehän on just nimenomaan tosi kiehtovaa, että kuinka tämä poikkeustila on saanut ja se, että ollaan fyysisesti etäällä toisista, niin on saanut just nimenomaan tätä aikaan paljon enemmän, että me ollaan löydetty uusia keinoja, tulee jotenkin entistä lähemmäs ja tiivimmäksi toisiamme, että se on tosi kiehtovaa nähdä, että mitkä kaikki näistä jää elämään myös sen jälkeen, kun tämä tilanne joskus tavalla tai toisella normalisoituu. Mutta hei, meillä alkaa kuulkaa olemaan aika kypsä sille, että aletaan lopettelemaan tätä keskustelua, juttua varmaan riittäisi kyllä vielä ja Juttua varmaan jatketaankin, jos ei muualla, niin sitten eri somekanavissa, ainakin Laura Pääkkösen ja Jukka Holmin LinkedIn-tileillä ja Twitter-tileillä. Tota, kiitos vierailusta. Tässä oli keskustelu, josta varmaan irtos ja konkretiaa itse kullekin.
1: Kiitos Jukka ja kiitos Laura. Kiitos paljon ja kaikkea hyvää kevääseen.
2: Kiitos, voikaan hyvin.